0: Olá e seja bem-vindo ao seu primeiro episódio extra aí do Hipsters.tech,
1: o spin-off o Hipsters on the Roads. Seja bem-vindo, ouvintes. Espero que vocês gostem desse podcast. Nós fomos aí no PHP Experience, conversamos com vários palestrantes e foi muito interessante. Vamos lá. Então, se você
0: curte PHP e até web, tem bastante coisa, a ideia desse programa piloto é que eu mandei lá o Gabriel e o Sérgio, até para vocês que já estão cansados da minha voz, poderem ouvir os palestrantes e o que aconteceu lá no evento, o que teve de destaque... E você vai ficar mais antenado com as modinhas aí, as tecnologias do PHP. Só modinha lá, Paulo. Só tinha modinha. Olha, eu, eu vi, eu gostei bastante. Tem vários assuntos, tem até criptomoeda, é isso aí? Tem
1: criptomoeda, PHP, fora da web. A gente conversou com cinco, seis palestrantes lá, foi bem legal.
0: Então agora a gente tem até abertura nova, especialmente para esse pin-off que o Léo gravou com o vozeirão dele. Então não deixe de escrever o seu recadinho ali no, na página do hipsters.tech, comentando o que você achou desse modelo, o que outros eventos a gente pode visitar, que empresas a gente pode conversar, que a partir desse instante o Gabriel, o Sérgio e outras pessoas farão esse papel por mim aí. Então vamos lá, vamos lá podcast.
1: Bom, tô aqui agora conversando com Vinícius Campitelli, que veio com um assunto bem interessante, é um pouquinho diferente, acho que o pessoal ficou surpreso ali, principalmente com a demo no final, né? Ele falou sobre PHP fora da web. Bom, Vinícius, tudo bem, cara? Tudo bem, é um prazer. Oh, beleza. Então, vamos lá, cara. PHP fora da web. Onde que a gente pode usar o PHP sem ser na web? É, parece meio heresia, né?
2: <risos> a linguagem que foi feita para usar na web e usar fora. Eu deixo bem claro na palestra que não é todo lugar, que a gente não pode sair fazendo o que a gente bem entender. Tem ferramentas para cada tipo de problema. Na empresa que eu trabalho, a gente usa isso bastante para reaproveitar códigos que a gente já usa nas nossas plataformas. Então, hoje eu trabalho numa empresa que faz muito sistema corporativo, intranets, outros tipos de plataformas. A gente tem muito processamento em background, assíncrono. E a gente chegou a um problema que a gente estava tendo o mesmo código replicado em lugares diferentes ou tendo que criar muito endpoint de API. A gente tentou usar e tentar fazer algo meio diferente. Vamos tentar usar o mesmo código que a gente usa na web, num robô num processo assíncrono, num processo em background. Então a gente usa para fazer processamento de bases de, por exemplo, MySQL, que a gente usa grandes quantidades de dados. Ao invés de fazer em primeiro plano, a gente coloca em background e faz. A gente sabe que tem outras ferramentas que podem fazer isso com filas, mas é algo que tem dado certo pra gente já faz algum tempo. Então a ideia de
1: vocês fazendo isso é realmente reaproveitar o código que vocês já têm, não ter que refazer. Exato. Então deixa eu ver se eu entendi. Vocês têm um, um sistema lá feito em PHP, uhum. vocês pegaram esse código e colocaram para ele rodar em background mas aí o que, que você usa? Eu fiquei curioso É como que funciona o PHP? No... É.
2: Imagina que tem algumas funções no sistema que ele também tem que ser rodado em segundo plano. Por exemplo algum sistema que te deu uma nota de acordo com o seu histórico então ele avalia tô chutando aqui uma hipótese, Não, ele avalia é... todo o seu, sua, seu histórico financeiro e te dá uma nota, certo? De acordo com as suas transações, entradas e saídas. Isso provavelmente vai ser feito quando o usuário acessa a sua tela. Sim. Ele entra na página a gente vai exibir esse valor. Mas e se a gente quiser que a cada seis horas um processo em background faça isso e mande por e-mail para ele essa informação? Então a gente conseguiu abstrair o nosso código que ele pode ser invocado tanto pela interface quanto por um sistema em background, sem precisar duplicar. É literalmente o mesmo código, só sendo chamado de dois modelos diferentes. Beleza, e para isso funcionar, como, como que, que é a infraestrutura por trás disso? Tem o, que
1: instalar o que? O
2: PHP já tem isso por padrão. Ah, é? O PHP já, já tem toda uma parte de CLI, que são as command line interfaces. Ah que você já consegue fazer isso por padrão. Eu não
1: sabia, eu sou leigo em PHP. Sem problema. É, total leigo.
2: Então, ele é muito conhecido pela web, mas ele tem todas essas funções meio obscuras, sim, sim. que o tipo, gente não está acostumado, mas ele consegue fazer isso. Então, a gente aproveitou toda essa lógica que ele tem para utilizar. Muitos frameworks, para quem não está imaginando o que eu estou falando, muitos frameworks, como, por exemplo, a Zend, o Symfony, você utiliza um, um programa de linha de comando para ele criar algumas coisas para você. Então, o Zend, por exemplo, usa o ZF, o Symfony tem o Console, o Laravel tem o Artisan. São ferramentas feitas em PHP que Sim. rodam na linha de comando certo. utilizando o PHP então a gente pegou essa mesma lógica e isso a, a vem de muito tempos atrás muito antes desse Framework surgirem, a gente aplica isso no nosso dia a dia é, uma curiosidade isso é uma coisa que foi meio
1: que entre aspas inventado por vocês ou tem outras pessoas usando e fazendo isso dessa forma?
2: já tem algumas pessoas usando mas todo mundo que a gente fala que a gente faz isso fala não <risos> você não tá fazendo isso porque parece ser meio ruim uh -huh. Eu falo assim, você tá pegando algo que não foi feito para isso mas se você usar isso certo nas condições certas você consegue fazer muito bem. Não são todos os nossos robôs que fazem isso. A gente usa Python, a gente usa Shell Script, a gente usa Go, mas algumas funcionalidades a gente reaproveita e dá muito certo. E a intenção principal é reaproveitar o código? Reaproveitar o código e também a experiência dos nossos desenvolvedores. Legal. Você tem uma equipe de desenvolvedor sênior, você não pode pedir para ele aprender uma linguagem nova ou ter que contratar uma pessoa nova. Você também pode reaproveitar a sua inteligência da sua equipe atual. Então você está reaproveitando o seu recurso e utilizando melhor ele.
1: É legal. Muitas pessoas, às vezes, quando vão escolher tecnologia, né, escolhem pelo gosto, ou porque acham legal e ok, tudo bem. Só que em muitos casos é isso que você está falando, né? É, você tem um time que já sabe uma tecnologia e aí você tem que treinar de novo em outra coisa, hum, é meio complicado. Muito. Né? Às vezes dá, às, vezes dá, às mas, vezes dá, mas a maior parte do tempo, né, ou, né o projeto é um mês, tem que sair, né? Tem que reaproveitar tem que o que, o der. que eu... Tem que jogar com as cartas que você tem na mão. Legal. Agora, pra quem quiser brincar, hum. ver como isso funciona ou de repente aplicar isso nos seus projetos, você tem alguma dica, algum repositório, algum tutorial para a pessoa dar uma olhada e ver como dar os primeiros passos? Os sei.
2: slides da minha palestra hoje aqui no evento estão lá no meu GitHub. Ah, legal. Tá? E lá tem muita referência, tem muito código que eu coloquei nos slides e também scripts que eu fiz para o pessoal dar uma olhada de ver como funciona na prática.
1: Ah, beleza. Vamos colocar o seu GitHub aqui nesse post então. Combinado. Então, beleza, Vinícius. Obrigado. Muito um obrigado, prazer, cara. Obviamente. Parabéns pela palestra. Foi Valeu. muito legal. E é isso aí. Valeu. <risos>
3: E agora eu tô aqui com a Carolina Pascal, que é desenvolvedora no Cubo. Tudo bom, Carolina? Oi, pessoal, tudo bem? Carolina, você deu uma palestra hoje de manhã muito bacana, aliás, parabéns. É sobre arquitetura serverless, né? Exato. Uma palavra bonita aí, não sei. <risos> Conta um pouco pra gente o que, que é, é o serverless? O que, que é, é não ter servidor mesmo? Tipo, roda não é nem na nuvem, o que, que <risos> é no metafísico? Não sei.
4: Então a gente sempre fala que quando a gente vai dar uma palestra sobre serverless, você precisa deixar bem claro que ainda existem servidores. Isso é o principal de tudo. Então a gente pode fazer uma analogia com a ideia de cloud, que ainda existem computadores, só são computadores de outras pessoas. Então, essa é a mesma ideia de serverless. O que o serverless traz para você, o maior benefício, é que ele tira a preocupação do servidor da sua mão e delega isso para um third party. Então, você tem algumas soluções de serverless, você tem a Amazon, você tem o Google, você tem a Microsoft. Então, a ideia é essa. Toda a sua preocupação com o servidor e infraestrutura sai da sua mão e você delega isso para um third party.
1: Legal. Então, a principal vantagem de usar serverless seria isso. Você delegar, essa responsabilidade de ter que manter servidores.
4: O interessante, tem duas coisas que eu acho que são os principais benefícios. Então, vou citar os dois. O primeiro deles é em relação a você escalar, porque agora, como você delegou isso, você escala a nível de função. Então, como que o serverless funciona? Não existem mais servidores 24 7. O que acontece é, todas as suas funções estão down, e nesse momento, todas estão disponíveis, mesmo elas estando down. Então, uma função só sobe quando ela recebe um evento. Então, o trigger dela é um então nesse momento um container vai subir com a sua função vai rodar o que precisa e ele vai morrer. Então por isso que a gente fala que é stateless, né? O que, que significa ser stateless? Você nunca pode contar na próxima execução com aquilo. Então isso é uma característica do serverless e o outro ponto positivo é em relação a custo porque agora você não é cobrado mais por um servidor, você é cobrado pelas suas funções. Como que é essa, esse custo, né? É o tempo que ela vai ficar rodando. Então se ninguém tiver chamando as suas funções, o seu custo é zero nesse meio tempo. Então isso que é muito muito interessante diferente do quando você usa um plataformas a service como o Hiroko, né? Você só consegue escalar em nível de servidor. No serverless, você escala nível de função e o, a parte de escalar é totalmente transparente ao desenvolvedor. Ele não mexe nisso porque é isso não importa se você tem requests ocasionais ou você tem picos, tanto faz. Tudo isso é transparente. Você só é cobrado e só é feito a, a parte de escalar com base nisso. Isso fica totalmente fora da sua mão.
1: Legal. Agora, uma dúvida de leigo minha e acho que talvez do ouvinte que está em trás também, quando você fala função, fazendo um paralelo a um service REST, por exemplo, seria um endpoint? Seria Exatamente. o equivalente a um endpoint? É um
4: endpoint. Então, vamos supor que você quisesse começar um projetinho serverless hoje. O que, que seria a sua função? Você ia, vou falar JavaScript que é porque eu trabalho, então você faria lá o seu Hello World em JavaScript, então você tem a sua função, você vai exportar aquele módulo e vai, vai colocar qual que é o HTTP. Não precisa, tá? Pode ser por esquema de fila, mas vamos supor que seu evento fosse uma requisição HTTP. Então vai fazer o seu hello world Esse é a sua em um. cada arquivo seu javascript é a sua função, então essa que é a ideia, você divide por isso
3: então eu escrevo funções, eu posso usar qualquer linguagem, php, javascript, então, java por depende igual, da plataforma depende
4: da plataforma, quem mais aceita linguagens é a própria AWS, o que, que ela aceita agora, ela aceita javascript ela aceita python, ela aceita linguagens da jvm, python ainda não é aceito, então eu até comentei na minha palestra que se você quiser usar existem wrappers em node para você conseguir utilizar Python e esse ano vai entrar gol.
3: Ah, legal. Bastante coisa. E eu consigo fazer qualquer tipo de aplicação, por exemplo, se eu faço uma aplicação web simples, que é basicamente fazer a requisição e devolver um HTML dinâmico. Esse é o tipo de coisa que Sim. encaixa bem numa arquitetura serverless.
4: É, é legal pensar no como que o serverless começou a ser utilizado. A ideia é que assim, ah, eu tenho alguma é, função muito custosa e eu não quero que tenha problema disso travar o, a minha aplicação. Então só essa função eu vou delegar para uma função que seja serverless. Só que o que acontece, e que isso foi mais no passado, hoje em dia você ainda pode usar para isso, mas no nosso case, que a gente tem no Cubo, a gente fez toda a nossa API usando funções e serverless. Então toda a nossa arquitetura é serverless. Então a gente vai ter um CRUD em serverless, tudo a gente usa serverless para fazer, o que não é nenhum problema, mas também ele é legal se você tem algo de muito processamento, você delega só isso para uma função serverless.
1: Tem algum cenário específico que serverless não é recomendado ou não?
4: Então, é, eu acho que você tem que mais analisar a parte, se você realmente quer a ter na sua mão a parte de pensar em como eu quero escalar isso. Ou se você tem o problema do cold start, né? Porque o que acontece? Eu comentei que todas as funções estão down e elas só sobem no momento que você faz uma requisição. Nós usamos JavaScript, então não tem o tempo de compilação. Mas se você já uma, usa uma linguagem de JVM, você, o seu tempo de cold start vai ser maior do que o tempo de uma linguagem que é interpretada. Então, você pode ter algum problema de cold start. Então, se você precisa de algo extremamente rápido, pode vir a ser um problema. E como você delega isso para um third part, hoje eu estou falando isso. Talvez daqui a um ano o code start já não seja um problema porque a AWS resolveu, mas você não tem tanto controle, então talvez exista um caso em que isso seja um problema. Então é bom dar uma olhada nesses prós e contras, mas não tem nenhum cenário que eu vou falar para você, realmente esse cenário não serve. É ver se encaixa, principalmente olhando os pontos contra, mas para gente nunca foi nenhum problema.
3: Esse cold start que você fala é quando a pessoa chama e aí antes de sair executando o código ele precisa subir um ambiente. Exatamente. Então... Um ambientezinho ali ali da, da O da que plataforma. acontece?
4: A, a função Lambda ela dura por 5 minutos e, na verdade, esse é o tempo que o seu container fica de pé. Então, você faz uma requisição, se é a primeira, ele vai subir esse container com a sua função e aí você vai começar a chamá-la. Se você faz várias em seguida, então você não vai ter um tempo de subir esse container. é Até existem ah, algumas... Ah, esse container
3: é reaproveitado entre Sim, requisições não... desde pô... que próximas, isso, é isso? E
4: vo... mas você também nunca pode contar com isso, porque vamos supor que você está tendo muitas, ele já vai subir outro container, tá bom. porque ele faz o que ele é em automático. Ah, legal. Então, num, cê, a gente fala que é stateless para você nunca contar com isso. Mas um jeito de você resolver o cold start, mas de um jeito, né, que não é o melhor, é você criar uma função que fica batendo lá a cada cinco minutos para manter o seu container uhum, de pé. Gente. Então, isso é um jeito. Isso é um grande Famosa problema.
1: Exatamente.
4: <risos> mas a gente, só para ter uma ideia, a gente tem o tem na nossa API, é, já tá no ar, a gente está em produção e a gente não precisa fazer isso para nenhuma função. Esse tempo realmente não é nada significativo para a gente. E você consegue, no aí, como a gente usa a AWS, a gente tem o CloudWatch, que é a parte de logs, que já é dada pra você. E lá você pode ver o tempo do code start das suas funções, pra você ver se aquilo é um problema pra você ou não.
3: E Carolina, essa é uma, uma tecnologia, um termo aí que é meio recente, assim, né? Não é todo mundo que usa e nem que ouviu falar e tal. Então imagina até que esse projeto de vocês seja um, um projeto também meio inovador aí nessas novas tecnologias. Deve ter muito aprendizado aí, né? Como é que foi o desenvolvimento e o que, que você descobriram de bacana aí no meio do caminho e tal.
4: Sim, só pra confirmar o que você mesmo disse, esse ano o serverless entrou no technology radar da ThoughtWorks como trial. Então, o que que isso significa? Significa que eles falam que você já pode começar a testá-lo, mas que os patterns ainda não são bem definidos, né? E a gente começou no ano passado, então a gente tinha ainda mais problemas, vamos assim dizer. Porque você vai começar um projeto em serverless, no, o nosso era um MVP, então a gente não veio de um legado, foi ótimo, a gente conseguia desenvolver com uma velocidade muito interessante Bastante, mas a gente sempre se questionava: será que a gente está fazendo da melhor forma? E quando a gente ia procurar por artigos ou um boilerplate, você não encontra. Ou você encontra algumas pessoas, mas nada que você fala: não, estou fazendo melhor. Então é uma área que a gente ainda está desbravando. É legal que a gente começou uma etapa de serverless aqui em São Paulo. A primeira edição foi em janeiro, agora. E a gente está pensando uma para março. Para começar a conhecer as outras pessoas que estão usando isso. Porque ainda é um público mais restrito. Ainda não é uma tecnologia que chegou em todos. Mas eu acredito que vem pra ficar e, e tá aí pro futuro.
3: Legal, e então a, além do Meetup e da sua palestra quem tá querendo começar aí com essa parte de serverless e tal, onde mais ele encontra pelo menos o começo aí do caminho das pedras, já que é um mercado novo uma área Sim. nova. Sim, a
4: primeira dica que eu já daria é você começar a usar um framework, tem um que chama serverless framework, porque ele vai te ajudar na parte do deploy, você ter um IEMO onde você vai colocar todas as configurações então isso já te ajuda a ter um projeto um pouco mais estruturado, senão você vai ter que subir um zip para WS, dá para perceber que isso não dá para dar muita manutenção facilmente. Então a dica que eu daria é: procura pelo Serverless Framework, eles já têm uma umas dicas de como começar e a partir disso tem pessoas interessantes para você seguir no mídia que explicam, que mostram como você cuida da parte de logs, quando você começar em mais para uma produção e sair do MVP, mas hoje já tem bastante conteúdo é, com dicas de como você pode começar com o serverless.
1: Bom, agora eu tô aqui com o William Grazel que tá perdido no evento de PHP aqui, né? É o William é da comunidade aí de, do, do Angular, né? Ele é conhecido uhum. no, no pessoal do Angular SP, mas você veio falar sobre o que hoje aqui, cara? Eu vim falar sobre performance na web. Ah, beleza. Na verdade, eu sei sobre o que você veio falar, eu vi sua palestra, foi, foi bem legal. O que, que é um site rápido, na sua opinião? É o site que carrega na velocidade mais rápida, carrega em um segundo, carrega em dez segundos? O que, que define um site rápido?
5: Então, performance na web tem vários fatores que a gente pode medir, né? Um deles é justamente o carregamento Eu mostrei para eles alguns dados Com que, por exemplo, se um site hoje em dia Não carrega em 3 segundos Você já perde aí, às vezes, mais da metade dos usuários Então a gente tem um, um prazos muito curtos Para conseguir atingir no carregamento da página Mas também durante a utilização da página Então a gente tem que cuidar para nossas APIs Elas não quebrarem o fluxo do usuário na aplicação Então a gente tem uma resposta boa para cada API Cada requisição que você vai fazer na sua web app E também trabalhar com cache Fazer um bundle, uma preparação com um bundle do seu front-end também para atender todas as aquisições então eu mostrei passo a passo como a gente faz para preparação, execução caching e pra gente poder medir também com várias ferramentas bem legais de como a gente medir a performance para poder até quebrar de repente a build, uh, o build da sua integração contínua para você poder ter dados interessantes aí, medir o, a evolução da sua aplicação, né? Do nada não perceber aí que a sua aplicação tá demorando 15 segundos para abrir em determinado navegador sem ter visto isso acontecer
1: é, E você falou alguns números lá, né? Qual que era a porcentagem? 80% das pessoas passam tempo nas aplicações nativas no celular, né?
5: Isso. 80% do tempo do um usuário mobile geralmente é em aplicação nativa. E daí, geralmente, o pessoal fica impressionado com esses números e fala: nossa, eu quero entrar nesses números, né? Quero, quero ter aplicação nativa, então, porque eu quero ter esse tempo de 80% do usuário. Só que não é bem assim, né? É. Não é bem assim por quê? porque geralmente os usuários eles ficam apenas em três, quatro aplicações nativas em utilização. E raramente acessam outras além dessas. Então, geralmente, essas aplicações nativas é Facebook, Instagram, Twitter joguinho do momento, e raramente o pessoal tá usando outra, uma aplicação nativa nova, além desses caras, né? Quantas aplicações nativas a gente geralmente instala por mês? Novas, né? Realmente o pessoal instala uma, duas novas por mês. Agora, quantos sites novos você realmente acessa por dia? Por mais que você tenha um, quando o usuário realmente gosta da sua aplicação, é, ele vai acabar ficando mais uma aplicação nativa, o modelo de distribuição da web, de discovery da web, é muito mais fácil do usuário te achar na web, do que te achar numa app store aí, nativo, em alguma em alguma em algum no Android ou em algum cara do tipo.
1: É, isso que você falou é bem verdade, cara. Eu não lembro quando foi a última vez que eu instalei um aplicativo no meu celular
5: que eu efetivamente usei. Geralmente Exato. é uma coisa
1: que você instala, às vezes você dá uma olhada, né? E fica um tempo ali, e quando você vai ver, tá ali e você nem tá usando mais. Sim.
5: Isso quando às vezes você não é, você é convencido de instalar um aplicativo, sei lá, um cara te mostra um aplicativo que vai mudar a sua vida, daí você fala, nossa, eu quero instalar esse cara. Daí você vai, procura ele na App Store, instala ele, baixa ele, aceita todos os requisitos, daí você deixa baixando pra acessar depois o aplicativo e depois de um, dois meses você fala, nossa, que coisa estranha é esse aqui Você nunca nem entrou no aplicativo, né? Que justamente cada um desses passos de você entrar na loja do aplicativo Fazer o download, aceitar a permissão São passos que separam você do usuário Da sua aplicação do usuário final, né? Em média, cada passo desse faz com que você perca 20 a 30% dos usuários para cada passo Enquanto na web você manda um link pro cara Ele já abre, e tá na tela dele Então se você trabalhar bem a performance O usuário já com um passo só, ele já tá na sua aplicação Então essa é a vantagem da web em comparação ao nativo É claro que o nativo sempre vai ter uma performance performance melhor, você vai ter um acesso a hardware melhor. Então, dependendo do seu objetivo, pode valer a pena o nativo. Mas se você não estiver buscando realmente performance ou integração com hardware num nível mais profundo, a web hoje em dia já dá com todas as APIs HTML5. Se você trabalhar a performance direita, ela tem vantagens assim muito interessantes para a maior parte dos modelos de negócio.
1: Tendo isso em mente, agora que a gente percebeu que tendo esses números, né, que as pessoas ah, perdem o tempo mais nos aplicativos, em alguns aplicativos, tendo em mente que a web ela já tem acesso a várias os recursos de hardware que antes a gente não tinha. Se a gente olhar daqui o futuro, é difícil a gente predizer coisas, né? Mas como que você acha que vai ser o cenário daqui a alguns anos? Você acha que... né? Não acho que você vai falar isso, mas os nativos vão morrer? Não, não vão. Não. Né? Não. não vão. <risos> mas, mas o que você acha que vai acontecer? Como que vai ser essa evolução?
5: Eu acho que a maior parte hoje... Sim, nativo nunca vai morrer. Sempre vai ter um nicho específico, sempre vai ter vantagens. Algumas vantagens você utilizar o nativo, só que a maior parte dos aplicativos que hoje são nativos não vão mais precisar instalar dessa forma. Acho que o espaço da web no mundo de aplicativos mobile e desktop vão aumentar cada vez mais, agora que a gente está com ferramentas realmente poderosas, com um tooling realmente bom e com todos os acessos de APIs que a gente está aí. E com as progressive web apps, que hoje as, as webs elas não estão presas no navegador, você consegue instalar é, essas progressive web apps. Inclusive, muitas app stores por aí, tanto de desktop como mobile, vão já deixaram claro que vão crawler a web e vão começar a disponibilizar nas app stores as progressive web apps que eles acharem. Na internet e para o usuário final não, não vai ter mais diferença entre uma progressiva Web App e uma aplicação nativa então acho que assim, o espaço das progressivas Apps vão aumentar cada vez mais agora e vão comer muito do mercado que hoje é dos nativos por mais que o nativo nunca vá morrer. Mas as Progressive Web Apps elas, elas vão evoluir muito ainda né? Sim, Eu elas, acho que... elas já são uma verdade hoje progressiva Web app não verdade. é uma coisa para o futuro uh -huh. uma coisa que já está acontecendo mas o que tá acontecendo é que cada vez mais agora vai explodir, porque principalmente agora que o Google já falou no Google I.O. desse ano, a Microsoft já falou no Microsoft Build, no último Microsoft Build que teve, todo mundo tá falando que as Progressive Web Apps vão entrar nas App Stores, então hoje em dia você não só vai achar de um, pelo Google através dos buscadores ou por links pelos modelos que a web já é bom, como ela vai entrar pelos mesmos mecanismos anti antigamente só os aplicativos nativos estavam, então assim, já é uma realidade hoje, as Progressive Web Apps estão pegando muito mercado, principalmente na Índia e outros mercados emergentes, onde eles têm uma internet com uma conexão muito ruim, então, em vez de baixar um aplicativo nativo de 50 MB, às vezes 200 mega, é muito mais fácil. Eu, eu abrir uma progressiva Web App, então e-commerce da Indy vários mercados imersivos em, em, é, novos, eles estão trabalhando com esse conceito de progressivo Web App, não agora, já há uns dois anos, e tá valendo muito a pena para o modelo de negócio deles. E cada vez mais agora as pessoas vão começar a deslumbrar isso, vão começar a perceber que isso é interessante para o negócio deles também. Né? Em vez de eu fazer um aplicativo nativo para cada plataforma, se as APIs da HTML5, se a plataforma da web, consegue me atender e eu não tô perdendo nada com isso, por que, que eu não desenvolvo só para essa plataforma e eu consigo assumir tanto o mercado desktop como o mobile em todas as plataformas que eu preciso alcançar
1: Voltando um pouquinho para performance, hora de buzzwords, você falou de várias coisas que você pode fazer no seu site quando você tá desenvolvendo na sua aplicação web para que ela possa ter uma performance melhor, você pode passar por algumas hum. delas ou você lembra todas? Acho que você lembra todas Sim, sim,
5: sim. Primeiro tem a etapa de preparação né, do seu build, então você tem que se preocupar quando você tá trabalhando, quando antes de você servir os seus assets, você tem que lembrar de minificar, você tem que lembrar de fazer o bundle dos seus assets e juntar as coisas para não deixar muito arquivo solto de uma vez. Você tem que lembrar de fazer uma técnica moderna atualmente que o pessoal tá utilizando, que ajuda muito a diminuir o tamanho dos arquivos. É uma técnica chamada de tree shaking, que ela pega o esquema de módulos do ES6, né, do ES2005, que é, consegue fazer uma análise estática em cima desses caras e eliminar muito código morto das nossas dependências que antigamente, por exemplo, você usava um, um jQuery da vida, daí você utilizava três métodos de jQuery, só que você de o jQuery inteiro. Hoje em dia, com o tree shaking, você consegue eliminar boa parte do código do jQuery ou de outros caras que, outras dependências suas que você tem, apenas pro código exato que você usa dessas dependências e gerar um bundle muito menor por consequência disso. Então, se você fizer toda essa preparação em tempo de build, você já vai ter uma quantidade de assets muito menor. Daí, quando você for fazer a servir a sua aplicação, você tem que lembrar, primeiro, o gzip, coisa que é uma coisa básica, muito simples, que a maior parte das equipes esquecem. Eu entro em site grande que eu vou ver, não tá, o gzip não tá ligado. Então, cara, é básico. E hoje em dia a gente tem com o Service Workers, a gente tem a possibilidade de tra fazer, trabalhar com cache programaticamente, uma API programática bem legal do próprio JavaScript onde você consegue fazer cache como gente grande como, de um modo que a gente nunca conseguia antes no front-end. Onde você tinha que usar aquelas tags do, de cache do HTML e só dava um dor de cabeça e a gente ficava com cache eterno que a gente nunca conseguia matar. Agora a gente consegue fazer isso de maneira programática, muito avançada. A partir daí, com executando, você tem que tomar cuidado para a sua API, porque se você quiser uma que ela demora demais para carregar, você, para cada chamada que você precisa fazer na sua API, você quebra o fluxo do usuário, então você tem que se preocupar. O ideal para o usuário nem perceber que a API executou seria até 100 milissegundos, que é um número bem difícil de alcançar. Se você conseguir fazer isso até um segundo de response time da sua API, você consegue ainda fazer um não não quebrar o fluxo de, do usuário de forma alguma. Ele não vai sentir que é instantâneo, mas pelo menos você não quebra o fluxo dele, e a partir de um segundo você começa a perder a atenção do usuário. Em até 10 segundos você já perdeu praticamente todos os seus quebrou o, o fluxo de praticamente todos os seus usuários. Então a partir de um segundo você tá perdendo usuário, tá perdendo fluxo. Se você tem um e-commerce demorou mais de um segundo para fazer a, o request da sua API Sei lá, para ver o prete, já tá perdendo usuário. Então tem que tomar cuidado com isso e também com o payload da sua API, porque muitas vezes o pessoal fala ah, o meu response rápido é, é meu response time é ótimo, só que você tem 10 mega de JSON baixando no seu payload para cada requisição que você faz e daí no 3G no 2G lá do, ah, do é. cara você perdeu, entendeu? Sim. Então você tem que se preocupar com o payload aí da sua aplicação, que é onde começa a brilhar umas abordagens mais novas como o GraphQL. Então o GraphQL aí é uma coisa que antigamente Estava só no mundo hipster aí da, da tecnologia, né? Mas várias empresas estão adotando cada vez mais porque você consegue pedir exatamente o que você precisa. Né? Por exemplo, você tem uma API de usuário, você só vai querer o nome do cara. Para que você vai pegar um JSON de 10 MB aí com todo o histórico do usuário se você só quer o nome? Né? E com o GraphQL você consegue fazer isso. Então é uma, uma coisa que começa a ficar interessante aí para quem tem APIs mais pesadas. E e aí, no final das contas, a gente precisa poder medir tudo isso. A gente precisa de ferramentas que vão dar dados reais pra gente, que a gente, de repente, consiga conciliar com a nossa CI, né? Com a nossa integração contínua em tempo de build e poder gerar estatísticas pra gente, pra gente acompanhar a evolução do nosso projeto e não pegar a gente de surpresa de uma hora pra outra.
1: Cara, muito obrigado. Parabéns pela palestra aí. Obrigado, obrigado. E é isso aí. Valeu.
3: E a gente tá aqui no PHP Experience hoje, conversando com vários palestrantes. E ontem a gente teve um keynote com o Gabriel Couto, lá da Memet, que falou aí de algumas viagens aí com PHP, né? Como sempre, <risos> né, Gabriel? Mas e aí, tudo bom? Tudo bem. E a sua palestra foi sobre blockchain e PHP, e você tava me contando que tá criando uma criptomoeda e, e sei lá, e várias outras ideias aí, né?
6: Exatamente.
3: Mas fala um pouco aí sobre onde que junta aí blockchain com PHP, <risos> o que que é o blockchain, o que que PHP tem a ver com isso? A gente muitas vezes
6: ouve blockchain e pensa em Bitcoin e ah. coisas do gênero. e Onde o PHP encaixa nessa história? Bom, o conceito de blockchain começou em 2008, 2009, quando foi criado o blockchain mesmo, lá pelo Satoshi, que ninguém sabe quem é, né? Foi uma forma de você garantir que as transações que acontecem na rede não sejam duplicadas nem falsas. Então você cria um bloco de transações e via criptografia você coloca um desafio e trava essas transações no bloco. Para você conseguir travar esse bloco, digamos assim, trancar o bloco, você precisa de poder computacional. Então, quanto mais blocos vai ficando profunda a sua transação lá, né? Então, vamos supor, você transferiu 10 reais para mim e, de repente, está 100 blocos já de profundidade essa transação. Já tem 100 blocos na frente que foram minerados. É, eu tenho que, digamos, para quebrar isso, eu tenho que minerar 100 blocos para trás para substituir esse bloco. Hoje, falando, é impossível você conseguir fazer isso porque tem um poder computacional gigantesco em cima do Bitcoin. Mas tudo começou com o Bitcoin, só que não é blockchain não é só mais Bitcoin. Tem N criptomoedas. Né? Foi até engraçado, em, em 2014, eu falei pro Valor econômico que eram três moedas eram criadas por semana. Eu não sei de onde eu tirei essa métrica na <risos> época, mas eu te digo que deve estar em algo em torno disso ainda, viu? Porque a gente brinca muito que tem a, o Bitcoin, as altcoins que são as alternativas aí, né? Litecoin, Ethereum e outras. E tem as shitcoins, que é moedas que são só pra especulação. Elas aparecem, entram numa hype e somem. É mais ou menos isso. É, depois de estudar bastante e a maioria das wallets para criptomoeda elas falam JSON-RPC. Então, tanto PHP como qualquer outra linguagem consegue integrar com uma carteira e fazer transação, pagamento, esse tipo de coisa. Mas eu resolvi estudar o código-fonte do Bitcoin, em específico, e eu resolvi começar a transpor o que eu tava vendo pra PHP. Com algumas adaptações, melhorias, que eu vi que era possível. E aí eu comecei a entender muito mais sobre o que é uma criptomoeda, como ela é feita, né? A aí você eu resolveu aí. lançar a sua criptomoeda. Exato, a Pegaplata,
3: que é legal. o nome
6: da, da moeda. Foi por votação, então o nome, a galera, a comunidade me ajudou a achar. Aí tu tinha outros nomes, Elefantum, PHP é... PegaPcoin já, já tava sendo usado, eu falei... Não é uma criptomoeda, é uma lib pra mexer com criptomoeda. Aí eu resolvi não usar, falei ah, não vamos, vou fazer isso. Ah. E por que fazer uma criptomoeda em PHP então? Aí tem um ponto positivo do PHP que é o número de servidores que rodam ele, né? Hoje o PHP domina aí 82% dos sites que estão na internet. E uma criptomoeda, ela se torna, digamos que, difícil de, de quebrar quando você tem muitos nós rodando o servidor dessa criptomoeda. Então ela fica forte porque tem muita gente usando. É, o PHP tem essa chance, né? A gente já domina a web e a a gente pode ser a primeira criptomoeda mais voltada para a web, uma criptomoeda que fale HTTP, alguma coisa desse tipo, eu imagino. E a gente pretende também chegar no, no ponto de que você consiga rodar funções dentro da blockchain, como o Ethereum faz, para que você não precise de um servidor para hospedar o teu site, digamos assim, a, a, a lógica do seu site, né? Você é, possa subir uma função PHP e rodar lá na blockchain. Legal. E, Gabriel, como
1: que é para criar uma criptomoeda? Qualquer um pode criar? Tipo, posso ir lá e criar? Tem algum tipo de burocracia?
6: Não, tem não tem tipo de burocracia Nenhuma. Qualquer é nenhum. pessoa pode criar uma criptomoeda Qualquer agora. Pessoa... Você só pode criar uma moeda agora. Tá, você pode ter alguma especificação? O que, que você tem que seguir? Pra... Não, você Não. inventa a especificação da sua criptomoeda. Legal. É, é mais ou menos isso. A graça da criptomoeda tá, a partir do momento que eu pegar e falar assim, te vendi 10 da minha criptomoeda por uma pizza, o valor dela é, vira 10 por uma pizza. Você inventa é... o
1: valor dela. É, se
6: é <risos> surge da primeira troca. Então, se a pizza custa 60 reais, uma moeda minha vale 6 reais agora. Pronto, eu tenho um valor. É totalmente especulação, assim como muita gente acha que é o real, tem lastro, esse tipo de coisa. O lastro é a inflação, você não tem mais ouro. Você tem ouro que é reserva nacional, mas não tem nada a ver com o valor da moeda. E as criptomoedas é a mesma coisa. Então, é meio que... Inclusive, o Bitcoin, por exemplo, ele é deflacionário, né? Então, quanto mais vai passando o tempo e mais moedas vão sendo geradas, um Bitcoin vale cada vez mais. É isso que tá acontecendo. Lá, quando eu comecei em 2012 a mexer com isso, um Bitcoin valia muito pouco. Eu lembro que em 2014, eu até te mostrei na palestra, eu vendi é, 100 reais, digamos assim, e que se eu convertesse hoje, daria 2.500. <risos> então esse é valor? Mais... <risos> Vendeu antes da hora isso aí, né? É, teve um cara no Twitter que me perguntou cara, como é que eu faço pra ficar rico? Eu falei, ah, acho que eu não sou a melhor pessoa pra te responder isso daí.
3: Legal. E, e tecnicamente falando assim, na sua palestra você mostrou bastante código e tal. Eu imagino que não seja uma, um dos códigos mais simples ou das coisas mais fáceis aí, montar um, um algoritmo criptográfico de blockchain que tenha todas essas garantias de uma criptomoeda
6: e, e etc, né? Mas Olha, como é que foi pra você desenvolver isso? Eu tô basicamente há dois meses lendo código fonte sem parar de tudo quanto é criptomoeda. O conceito é o mais difícil, a implementação é muito simples de verdade, quando você vê o código você fala era isso? Mas hoje a gente tem livres de criptografia, então você não tem que implementar a criptografia em si e sim como que é uma transação, como que é um bloco, o que, que especifica isso e o protocolo de, de troca, né? de, de mensagens peer-to-peer, -peer. então eu disparo uma transação isso faz o broadcast na rede eu encontrei um bloco, tem que fazer o broadcast na rede, esse tipo de coisa. Eu acho que o maior desafio tá armazenamento, porque você quando vai minerar um bloco você tem que checar se a transação é válida, e aí você tem que percorrer muitas vezes a chain inteira né, então você tem que ir para os blocos passados vendo se aquela transação anterior que é a transação que você me mandou fala é válida, e também a, a questão do caso de uso de energia, aí entra mais a parte eco da coisa que nem o Bitcoin, você tá usando brute force para trancar o bloco, e aí você tá gastando uma energia gigantesca no mundo, poluindo o mundo simplesmente pra achar um número e falar que aquela transação é segura porque tá dentro de um bloco aí tem outros conceitos que nem o Bitcoin implementa proof of work, mas tem conceitos que um deles é o Proof of Stake, então eu te dou direito de trancar um bloco com base no tanto de moedas que você tem. Seria uma forma mais ecológica de, de se usar a criptomoeda. Como o mundo funciona, os mais ricos que mandam, é isso? É, 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 <risos> aí, aí vem o problema, que é isso aí, né? Então, os, os mais ricos, se eles se juntarem, eles podem manipular a moeda, digamos assim. E nessa sua criptomoeda, você usou Proof of Work? Eu estou usando Proof of, of Work, é, mas eu pretendo chegar no Proof of Stake. Praticamente, grandes moedas ainda não estão não implementando muito bem o Proof of stake. Tá, a gente tá aprendendo ainda como se faz isso o Ethereum que nem tá na acho que na Brent Alpha ou Beta deles mas é um caminho a se trilhar legal e o projeto open é open vai source vai ser pessoal mas o pessoal já pode ir funcionando lá agora? <risos> já pode olhar o código fonte não tá muito bonito ainda tô, eu corri para mostrar na palestra alguma coisa mas eu tô fazendo com teste unitário eu tô fazendo com N boas práticas ali e eu acho que em questão de um, dois meses a moeda já tá aí com uma testnet né que é uma rede de teste para você poder brincar
3: legal Legal. E aí o pessoal... A ideia já é começar a usar
6: no mundo real mesmo. Exatamente. No mundo real mesmo. Bacana.
3: Uma aposta grande aí, né? É,
1: Uma... sim. <risos> Legal. Vou colocar o link, então, do, do repositório aí. Ah, beleza. No, no, no post. E você começou esse projeto mais pra aprender mesmo? Ou você quer dominar o mundo com a sua criptomoeda? moeda? <risos>
6: <risos> okay. Qualquer. É... Cara, eu comecei esse projeto porque o Pokémon aqui da iMasters me, me chamou pra palestrar no evento. Eu sempre palestro de assuntos que eu gosto. E eu notei que eu nunca tinha falado na comunidade PHP sobre blockchain, sendo que eu tinha contato com isso já há mais de cinco anos. Aí não existe forma melhor de mostrar mostrar pros programadores PHP como é que funciona se não for em PHP, né? Então eu falei, bom, já que eu vou implementar, vou fazer uma moeda. E dali começou a brincadeira e tá ficando séria a coisa. Ó, oh, legal, legal. E você tá participando do evento
3: aí esses dois dias também? Que outras viagens você viu aí de outras pessoas, outras ideias
6: malucas aí que o pessoal tem feito com PHP? O que que te chamou a atenção aqui no evento? Além do blockchain, né? <risos> Agora... A próxima palestra que vai ter daqui a pouquinho é sobre o PHP além da web, né? Tipo, fora da web. Então ali eu sei que vão ter alguns exemplos também fora da caixa, mas não só com PHP. Eu vi no evento aqui, eu vi falando, por exemplo, de Kubernetes. Achei muito legal para a galera do PHP se preocupar com isso, a orquestração de, de containers e tal. Vi também exemplos de aplicação que usam muitos bancos de dados diferentes. Então, você fazer uma aplicação tipo um e-commerce que usa Cassandra, MySQL, Mongo, cada um para o seu uso específico. Eu achei que o pensamento tá bem fora da caixa no geral, sabe? É difícil de você ver uma palestra que é aquele clichêzinho de vou fazer um site institucional. Tá muito além disso. Bastantes cenários bacanas hoje em dia Sim, já. com certeza. Com Legal. Certeza. Agora
3: eu tô com o Davi Marcontes, que é desenvolvedor lá no Pagarme. Tudo bom, Davi? Tudo bom, mano. Belezinha? Tudo jóia. Aqui tá tranquilo, Sérgio. Aqui, beleza? Beleza, então. joia. <risos> tô tudo certinho, Sérgio. Valeu mesmo. E, Davi, você trabalha, então, em sistema de pagamento, né? Então, imagino que você tenha muita integração com muitos lugares, muito código esquisito aí no meio dessa história toda. Uhum. É, além do próprio produto de vocês, claro. Uhum. É, e aí, a gente tava observando aí a sua palestra, você falou um pouco sobre refatoração e tal. Acho que tem um pouco a ver sobre código de qualidade, se o código é bom ou não sim, é, sim. né? sim. Com certeza. É, é, Fala um pouco aí pra gente Como é que eu consigo saber Por exemplo, se meu código Se eu tô indo pro lado negro da força Ou se eu tô indo pro lado <risos> correto aí Legal, legal Pô, Sérgio, cara Uma das coisas mais bacanas Que você pode começar
7: a ver ou sei lá Eu quero melhorar o design do meu código Eu quero fazer uma coisa diferente Cara, o primeiro coisa Onde você vai poder começar mesmo é começar a identificar A existência de code smells Na tua base de código O que, que é isso, code smell? Não é você só chegar E dar uma fugada no código Pra ver se tirando bom é, Cara, realmente Existem especificações técnicas Que explicam umas práticas Que elas começam a servir como indícios de futuros problemas no seu, no seu código. Então você começa a ver algumas coisas. Código duplicado, você começa a ver é, falta de testes, você começa a ver partes de código que começam a, a carregar o mesmo tipo de informação por dentro da sua base de código como um todo. Você começa a reconhecer esses padrões dentro de algumas linhas-chave e aí você começa a identificar, pô, isso aqui é code smell. Se o seu código começa a apresentar esses sintomas, sabe, tipo, é bem, o ao persistir os sintomas o melhor é chamar o médico. Então você precisa, pô, eu preciso agora ver a saúde do meu sistema. Porque se eu não cuidar disso daqui, a deterioração de software vai ser iminente. Você vai começar a ter problemas cada vez maiores. E isso vai desde o lado técnico até o lado da insatisfação da equipe. Porque você, por exemplo, numa posição, sabe, tipo, como tech leader ou como gestor na área, se você começa a perceber isso daí, vê que seu time tá sendo afetado sobre isso daí, você começa a ver que a galera começa a ficar desmotivada, o pessoal começa a ficar chateado, o pessoal vai querer sair de trampo, saca? E aí começa a ter esse tipo
3: de problema. Então
7: já é um princípio legal aí. É,
3: quando o código tá ruim, fede mesmo, né? Todo mundo já... Você já sabe que a coisa tá ruim quando o pessoal já tá cabisbaixo ali trabalhando, né? É iminente saco, é bem
7: percebitível, você vê isso daí, é bizarro, porque software é lógico mas você começa a ver esses problemas replicando na estrutura da sua empresa ou até problemas da estrutura da sua empresa replicando pra dentro do seu código, um dos pontos que eu falei da parte de organização eu falei, eu falei de um exemplo de duplicação evidente de código, em que tinha uma base inteira de código de mais de três repositórios diferentes, com cinco países, 5 equipes de países diferentes trabalhando, tinha a mesma função que fazia a mesma coisa, espalhada pelo código, e era três vezes a mesma função era uma duplicação evidente, isso era um reflexo daquilo que a gente chama de Conway's Law, que você vê quando ó, a estrutura de comunicação de uma empresa, você avalia ela, você estuda ela e você vê como ela acaba sendo refletida no produto. Ou seja, a empresa tem uma comunicação muito falha, as equipes não se conversam, o próprio tipo de tecnologia faz uma coisa muito separada, é muito protecionista, tem uma questão mais acima do ego do que a respeito da parte de valor de entrega pro cliente. Então, poxa, você começa a ver que esses problemas organizacionais da empresa, eles começam a se refletir na base de código. Ou vice-versa, você começa a pegar uma base de código mais complicada, mais rebuscada, código de 2000 que tipo, mano, você tem que trabalhar com ferramenta de 98, que é bizarro, é complicado pra caramba, então você vai ver que isso daí vai ter um impacto na equipe, então é, é, é impressionante, é como um espelho. É engraçado
1: que muita gente acha que isso é frescura, né? Ah, não, não
7: é. Infelizmente não é. Que...
1: Bizarro, mas não é. Tem muita gente que tem resistência com isso, né? Inclusive, Sim, tem gente que fica na dúvida de como colocar essa cultura de refatorar código na minha empresa. Tem alguma hum. coisa que você recomenda? Principalmente para esse pessoal que tem essa filosofia de oh, o importante é funcionar, não importa o código? Cara, uma das coisas que eu sempre
7: vi como prática é você começar, por exemplo, a convidar o, o seu time técnico e pessoas de outros times a começar a praticar Coding Dojo. Porque você começa a, a repetir boas práticas, como TDD, você começa a fazer baby steps e você pode começar não só a trazer problemas de fora, mas problemas de dentro da empresa. Pô, a gente tem esse problema aqui, eu tô vendo que todo mundo fica chateado a respeito disso daí. Vamos pegar uma sessão de Coding Dojo, pelo menos uma vez por semana num mês inteiro. A gente vai fazer quatro sessões aqui e a gente vai se livrar desse problema e você vê a satisfação, porque você vê as pessoas tendo aquela realização do propósito delas. Pô, nossa, a gente se juntou e a gente conseguiu fazer. Puta, que legal, olha que bacana essa, essa transformação que a gente conseguiu fazer. Isso é uma das coisas bacanas de se fazer pra você dar um up na motivação da galera, o pessoal não ficar mais chateado, tipo, meio cabisbaixo, vendo tipo, pô, todo dia eu tenho que trabalhar com esse código ruim aqui, pô, é um pesadelo. Você consegue dar uma melhorada bacana no, no ritmo da equipe com relação disso. Trazer preventas também acaba sempre favorecendo Sim. isso daí, mas como prática interna pra você já começar a ver que, pô, isso tá começando a acontecer com a minha equipe, cara, é importantíssimo que eu possa chegar e trazer isso daí pra galera para eles começarem a fazer
3: e vai ser sensacional. E, o Davi, você citou, por exemplo, caso onde eu identifico ali que eu tenho um monte de código duplicado, isso aí parece que a solução é fácil, né? Uma vez identificado, a solução é fácil. É isolar o código e, e, hum. e evitar duplicar, né? Mas e é, isso é uma refatoração? É, o que são refatorações? Você tem algum outro exemplo de alguma ah, outra legal. mudança que eu posso fazer no meu código? Eu sei que a gente não tá vendo código aqui no nosso podcast, mas <risos> é, algum outro exemplo que eu consiga sacar? O que eu posso melhorar? Um caso aí que a gente consiga melhorar no código.
7: Tá, beleza. Bom, primeiro só um pouquinho de conceito do que é refatoração mesmo em si. Puxar a cartinha extra, Martin Fowler aqui, a cartinha extra do jogo, super trunfo. É Bom, ele prega que a ideia de você trabalhando com refatoração é como você vai dar manutenção de sistemas para melhorar o design de uma base de código que já existe. Tanto faz se ela existe há 10 anos ou há 10 minutos. Você acabou de fazer ela, ela já existe. Você pensa em melhorar, você está refatorando ele para deixar o design dele melhor. Como o software sempre muda, então é bom importante a gente ter bem esse, esse quesito bem aberto. Agora, outras coisas que podem ser vistas que podem ser classificadas como a ideia de refatoração, é por exemplo, você verificar vamos supor, a tua base de testes ela demora pra rodar, vamos supor, pô, eu tenho uma base de testes que leva 10, 20 minutos, fica rodando no Travis ou no Jenkins lá, a de infinito, toda vez que a gente dá o play, sai pra tomar um café e depois volta porque nossa, tá rodando ainda, então tipo, nossa, estourou tudo, puta para, que tem que voltar e corrigir. Cara, uma das coisas que você precisa pra ter refatoração é você precisa de uma base de testes que rode o mais rápido possível, porque isso vai te dar uma visão do que tá quebrando mais rápido, você não precisa ter que ficar esperando 20, 30, 40 minutos para saber se aquele seu pull request
3: vai fazer uma breaking change complicada dentro do seu código. Porque a ideia é que eu só vou ter segurança de mexer no código se o teste me disser que eu não tô quebrando as coisas. Hein? Exato. Até um detalhe da própria definição do
7: Martin Fowler é que refatoração é uma técnica controlada. E ele não foi tipo meio digamos assim, ele não foi bobo de colocar a palavra controlada nessa definição. Ele realmente, ele propõe para que você faça isso daí, mas no ambiente seguro, um ambiente o qual você consegue ver os resultados daquilo e quando você estiver rodando, você tem muito mais segurança a respeito daquilo dali. Ou seja, você não não vai simplesmente, ah não, eu vou mudar e manda pra frente, a gente vai lá, abre o FileZilla, manda o arquivo direto pro servidor e vambora. Ah, dá um SSH, acessa lá, edita direto em direx e vamos que vamos. Tipo, não, você não faz isso. Você precisa de um ambiente controlado pra esse tipo de coisa. Porque qualquer coisa que você pode acabar tendo uma falha, você tá trabalhando com a principal entrada de receita da empresa. Tem que lembrar, é isso que paga o seu salário, é isso que paga o salário de todo mundo que trabalha com você. Então, esse controle exige a parte de responsabilidade. Então você precisa ter essa questão de isolamento, de você saber só como você pode fazer esse tipo de análise e também as alterações. É importante pra caramba.
1: Mas uma, uma das coisas do pessoal que resiste um pouco a, a fazer refatoração é justamente que dá muito trabalho, né? Você ficar é. olhando o código manualmente, uhum. é, pegar aquela classe de mil linhas, né? <risos> e ficar olhando linha a linha ali e refatorando. Tem alguma forma mais fácil de fazer esse trabalho? Tem
7: sim. De fato, refatoração dá trabalho. Mas tem muita coisa que a gente pode deixar de forma automática. Então, por exemplo, ah, eu tenho violação de padrão de código. Cara, você tem ferramenta específica, code sniffer. Você roda isso daí, diz qual é o padrão, analisa e te dá o resultado. Ah, eu quero fazer, sei lá, verificação de código que não tá sendo usado mais na minha base de código Eu simplesmente desliguei uma classe e eu tô fazendo o deploy desse arquivo aqui E nem sei se eu tô usando mais ou não dentro do meu código Tem ferramenta de análise estático pra isso, do PHP Então, poxa, você precisa colocar esses caras Mas o mais importante é que você coloque eles de forma automática Não adianta toda vez que, ah, vai lá, tem um novo pull request dentro do ambiente de trabalho Você vai pegar o um negócio todo e vai ficar, tipo, olhando linha por linha Como se você estiver separando feijão Cara, não faz isso Você perda total de tempo O melhor esforço é Pega uma ferramenta estática Dessa daí e põe ela integrada Põe num Jenkins, põe num Travis, põe alguma Alguma ferramenta que vai rodar automático Pra você. Tem algumas específicas que rodam Algumas de linters, outras só de testes e tudo mais Como é estático, é uma ferramenta que só vai Ler aquilo dali e vai dizer se tá ok ou não Deixa aquilo dali pra fazer essa verificação Automática. Ela sempre vai ser mais rápida que o olho Humano e ela sempre vai seguir a mesma receita do padrão Então isso daí já é uma coisa rápida que você pode acabar Fazendo. Lógico que para estilos, quando o código é Mais antigo, é um pouquinho mais complicada a Adoção porque vai estourar um monte de erro Vai ficar aparecendo, sei lá, o nitrash, cara, um monte de sangue <risos> na tela. Mas, pô, beleza, é tudo é tudo começo. É importante você ver, ter noção desses problemas. E ferramentas estáticas, elas vão servir pra isso. É uma das coisas fáceis, mas elas vão exatamente, elas precisam ser automatizadas.
3: Você não pode ficar rodando elas na mão. E pra eu fazer isso em PHP, mesmo quais ferramentas que você recomenda pra eu começar a buscar? Imagino que tenha várias, né? Mas pra sim, quem sim. tá começando com, com essa parte aí, qual, pra onde começa a olhar aí?
7: Beleza. Uh, eu vou dizer de testes e de, de análise de código. De testes, eu o a PayUnity, é a ferramenta padrão, quem a gente conhece. Ela serve pra testes unitários e outros tipos, é mais conhecido no mercado. Você Legal. vai acabar conhecendo, vai ser requisito de entrevista e tudo mais. E de análise estática, você tem tanto o Codesniffer, para verificar padrões da comunidade, como os, as famosas PSRs, ou o PHP Mess Detector, que ele é bem detector de bagunça. Ele tem vários padrões diferentes que você pode colocar, como eu quero procurar código não utilizado, eu quero calcular a complexidade do meu código, quantas tomadas de decisão eu posso colocar. E todas elas, tanto o Codesniffer como o Mess Detector, você pode customizá-las. Ou seja, uma vez eu preciso Aí fazer um estilo específico a gente precisou na equipe para um repositório que era em Magento 1. que ele viola um monte de coisa porque ele é bem antigo é coisa de virada de 2001 por aí para baixo é bem antigo então ele saiu muito antes desses padrões então se você rodar a ferramenta atual vai dar ruim então a gente precisou configurar toda uma regra específica para que ele pudesse atender um padrão sano que fosse tipo mentalmente sano para as pessoas para elas poderem trabalhar naquilo dali e poder manter qualidade essas três ferramentas já saiiam já um começo muito bom acho que para qualquer pessoa que não conhece ou que tá querendo dar uma começada no mercado pô tô achando legal tal Beleza, mas para onde eu começo? Seriam as três ferramentas de
3: padrão. é são importantes mesmo. E continuando aqui no PHP Experience, a gente tá agora com o Augusto Pascucci, que trabalha lá na Isa. Tudo bom, Augusto?
8: Tudo bom, tudo bom, sério.
3: Legal. E aí, você tá encerrando aqui o evento com a última palestra do dia, é uma das últimas, né? Falando sobre tratamento de erro aí nas aplicações, e a gente tava até batendo um papo aqui em off antes, sobre como as pessoas, às vezes, não pensam nos erros quando tá desenvolvendo, né? Pensam que tudo vai dar certo, né? E é isso que acontece no dia a dia? Como é que é? A aplicação sempre dá certo ou não, né? Nem sempre dá certo, até mesmo porque a gente tem que garantir o lei das crianças no dia a dia, né? Sem banho e a gente,
8: cara, não tem o que trabalhar, né? né não é só de crude que dá pra sobreviver, né? Mas eu acho que a ideia é principalmente a gente desenvolver essa consciência de prestar mais atenção nos erros, né? Mais do que passar como você trata exceções, quais exceções você gera e tal. Eu acho que é prestar mais atenção na linguagem dos erros, exercitar mais esse conceito de DDD em cima das coisas, né? Da linguagem ubíqua. E como os erros eles podem fazer parte do design das nossas aplicações no dia a dia, né? Onde eles contribuem, onde eles são ruins, onde a gente deveria usar mais exceptions e deveria usar menos pra que serve cada coisa? Eu quero abordar mais a minha ideia nessa palestra é abordar mais isso, entendeu? Mais esse lado de design de UX mesmo em cima dos erros do que parte de código ensina. Né?
3: E hoje o que você enxerga nas aplicações, as pessoas que você conversa, etc? O que falta? Um caso prático assim, o que falta? Quando você fala de tratar erro é o que? É eu o, é o criar uma aplicação mais resiliente pensando em cenários que fogem do comum é, é eu sabia trabalhar com exceptions o que eu posso fazer de prática para melhorar esses aspectos. Justo, eu acho que a questão de resiliência é bem importante. A gente, quando a nossa aplicação escala os
8: erros, eles costumam escalar junto, né? Então, uh, existe alguma técnica pra gente agregar e aprender com esses erros? Pra gente criar alertas mais eficientes, entendeu? Tem áreas da psicologia cognitiva que estudam exatamente essa sensação de alerta, entendeu? Como é que a gente presta atenção num alerta quando ele acontece, entendeu? Quais são as técnicas que a gente usa para fazer isso? Como é que a gente agrega os logs? Tem alguma forma de fazer esses erros, eles escalarem junto com a nossa aplicação, com o número de aquisição? Entendeu? Muitas pessoas tem problemas. Falam, ah, eu começo a usar um, um agregador de log, um logstash da vida, um Elasticsearch, e eles falam, isso aqui não escala junto comigo. Por quê, cara? Quais as alternativas que eu tenho? O que, é que eu deveria estar tá fazendo? Entendeu? Existem padrões, eles são bem antigos, então a minha ideia é dar uma pincelada nisso e mostrar um caminho das pedras para essas pessoas, para garantir que os erros elas continuem sendo compatíveis com todas as ferramentas que existem hoje e que vão surgir aí. Então você tá falando de erro tanto pro desenvolvedor quanto pro usuário. Sim, sim, sem sim. dúvida. Sem dúvida. É porque muitas vezes
1: o próprio desenvolvedor não presta atenção nos erros, né?
8: Principalmente, né, cara? É. E o, o desenvolvedor, ele é um usuário, né? A gente não pode esquecer Sim. disso. Ele é um usuário de um framework, ele é um usuário do sistema operacional, ele é um usuário do banco, ele é usuário de N ferramentas aí nessa arquitetura. E isso dificulta mais as coisas, porque essas camadas de abstração que existem, né? Elas só aumentam, né? Esse é um bolo que só cresce. Elas dificultam ainda mais pra você entender o que que tá sendo útil pra você e o que não tá em, em forma de erro. Então, pensa é o seguinte, é, é difícil hoje para uma pessoa ter um erro de I/O, por exemplo, descrito de em disco, entendeu? E olha esse erro e fala, putz, o que, que é isso? Né? A gente tá acostumado que os discos funcionam. É, a, o deploy na AWS ele já resolve um monte desses problemas pra gente. Então, quando a gente olha, a gente não sabe muito bem como usar isso. Porque, porque a, as camadas de abstração que a gente tem hoje estão muito distantes da onde os erros estão acontecendo. esses erros vazam, né? Sim. Eu falo bastante disso também. Como a gente deveria prestar mais atenção nessas camadas de abstração, entendeu? Quando a gente tá fazendo design. Pra quem que tá sendo gerado? erro, quem vai consumir, não é só o usuário final, é, pode ser um, um desenvolvedor que trabalha do seu lado, pode ser um usuário de um componente na China, entendeu? Então usar uma linguagem simples, talvez, quando você está desenvolvendo um componente, é
3: mais importante do que ser muito específico. E quando eu sigo essas ideias, esses princípios que você está comentando e tal, qual que é o resultado? O que que eu consigo? A minha, a minha aplicação, ela fica melhor em que aspectos, né? O que, que traz de ganho para mim, a empresa, a equipe, pros usuários? Justo, eu acho que a ideia
8: de qualquer abstração é você reduzir o tempo que você gasta desenvolvendo alguma coisa. Então, se a gente começa a fazer o design de erro propriamente, quando que os erros são úteis? Quando você tá debugando alguma coisa. E, e vamos voltar a etimologia dessa palavra. O que é, que é o debug? É você remover um erro que tá acontecendo, certo? Um comportamento inesperado da sua aplicação. Então, os erros, eles estão lá para isso. Quanto tempo você passa, por exemplo, deve ter algum erro infame na, na linguagem que você programa. Por exemplo, o PHP, o erro infame é um parse error de você esquecer o ponto e vírgula numa linha. E o erro dá sempre na linha seguinte, né? Porque ele vai tentar interpretar a próxima uhum. linha, não é compatível, então você se ferra nisso Todas as ferramentas elas têm esses erros infames Que a gente gasta muito tempo Desenhando e desenvolvendo Como apresentar isso Para as pessoas Para elas não perderem Mais tempo do que necessário Para corrigir esse problema Mais tempo do que é necessário Corrigindo esse bug E a ideia justamente é essa hein? Como é que a gente otimiza Esses problemas E o melhor momento Para você fazer isso é Enquanto você está desenhando E sabendo que esses problemas Estão passíveis de acontecer E
3: não enquanto você tá Debugando, certo? Me parece bem bacana tudo isso Mas não tá muito Na cultura das pessoas Realmente é, é difícil você pensar no, no cenário que vai dar erro Né? quase como assim é, a diferença entre o pessimista e o otimista né e na verdade não né na verdade a gente deveria pensar no caso que as coisas vão dar errado para ser mais resiliente enfim mas uma pessoa que quer ter esse tipo de pensamento de você fala muito de design do erro né de pensar sobre o erro além de assistir a sua palestra o que que ela deve fazer onde ela busca mais sobre isso quais são os caminhos das pedras aí para quem quer começar nesse tipo de pensamento eu acho que assim é sempre prestar atenção no nosso
8: processo de aprendizado quando a gente começa a desenvolver então a gente sempre plane planeja em fazer alguma coisa, faz e vê se deu certo. E aí não deu, a gente volta pro começo, planeja de novo e faz. Eu acho que o que a gente mais se ilude é que o fato do verificar se deu certo ele é composto por mais etapas. A gente tem que... Será que a gente tem como saber quantas vezes alguma coisa deu errado e o que que deu errado? Será que a gente já grava isso? Entendeu? Será que a gente tem como olhar pra esse passado e aprender depois? E a resposta é que sim pra todas as linguagens, né? Toda aplicação, todo framework, toda ferramenta já grava um log. Então, enquanto a gente tá tentando fazer uma nova funcionalidade aparecer pro usuário final... Será que a gente presta atenção depois nos vlogs pra ver quanto a gente falhou? E quais foram os erros que a gente teve? E por que, que a gente não entendeu? Quais foram as camadas de abstração que deram errado? Foi de rede? Foi de disco? Entendeu? Foi erro de configuração que a gente não sabia o que tava fazendo? A gente estuda mais depois pra impedir que isso aconteça, entendeu? Eu acho que é uma disciplina mais pessoal do que material, assim, de você conseguir aprender em qualquer livro ou coisa. Eu acho que é uma não, Uma conversão contínua. de pensamento, Exato, assim. Exato, é uma né? quebra de paradigma.
3: Legal.
0: Você ouviu o Hipsters.tec, produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e Kaelon ensino e inovação. Edição Radiofobia, podcast e multimídia.